예, 아셀은 순별로 하면 그 야곱의 여덟, 여덟 번째 아들이죠. 그래서 레아의 여종 아, 갓과 아셀, 이제 아셀이 두 번째로 태어났죠. 그래서 갓은 아, 군대라고 하는 그런 뜻을 가지고 있다고 그랬는데 아, 아셀은 아, 이름을 먼저 얘기하면 행복하다, 또 기쁘다 아, 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 다행스럽다. 그래서 기쁨이라는 표현, 또 행복이라는 말이 잘 아셀의 가장 정확한 해석인 것 같아요. 근데 그 야곱이 이 아셀, 특히 레아의 여종 실바를 통해서 났는데 이 아셀에 대해서 이렇게 예언했습니다. 아셀에게서 나는 그 음식들은 기름진 것이 될 것이고 그 다음에 그가 왕의 수라상을 차릴 것이다. 그래서 이 말로 보면 요리사 같은 느낌이 들죠. 그래서 아셀은 요리사가 될 것인가? 아니면 어떤 의미를 담고 있는가에 대해서 좀 궁금하게 생각이 됩니다. 특별히 그 성장 과정을 보면 이 레아가 실바 자기 첩 그러니까 자기 종을 통해서 갓을 낳고 그 다음에 아셀을 낳는데 너무 기뻤던 것 같아요. 그래서 아, 기쁨이라는 뜻을 가진 아셀이라고 이름을 지었습니다. 행복하다, 기쁘다, 아셀이라는 이름을 지었는데 에, 그 말씀이 창세기 30장 13절에 나와 있습니다. 레아가 이르되 기쁘도다, 모든 딸들이 나를 기쁜 자라 하리로다 하고 그의 이름을 아셀이라 하였더라. 근데 이 고백 속에서도 레아의 두 가지 심리를 우리가 알수 있죠. 첫 번째는 다른 사람, 특히 여자들, 딸들이 그랬는데 딸이라고 하는 그 명사는 복수로 되어 있는데 주로 이렇게 상징적인 의미로 여자들을 의미할 때 딸들이라고 표현을 했습니다. 그래서 여자들이 자신을 볼때 어떻게 생각하는지 그 여자들의 시선에 대해서 아주 많이 관심이 가 있는 것을 알수 있죠. 두 번째는 여자들이 자신을 기쁜 자, 복 있는 자라고 하게 될 것이다. 그렇게 혼자 추측을 하고 있습니다. 그러니까 이것을 보면 레아가 열등감을 가지고 있다는 것을 알수 있죠. 물론 이 당시에는 아이를 못 낳으면 수치로 여겼긴 했지만 지금 레아는 이런 말을 할 필요가 없는 게 벌써 라엘이 아이를 자기 친아이를 한 명도 갖지 못한 상태에서 실바가 난 아들 둘까지 치면 은 여덟 명의 아이를 낳기 때문에 뭐 사람들이 나를 복이 있을 것이다 없을 것이다 이런 이야기를 하지 않아도 된다는 것입니다. 그 문화적인 풍습만을 놓고 본다면 이미 다 충분하게 아주 넘치게 그런 육신적인 태, 자녀를 얻었어요. 그럼에도 이 사람은 다른 여자들이 자신을 어떻게 볼까? 그거에 대해서 아주 예민해 있고 그리고 이제 복 있는 자라고 할 것이다 라고 하는 그말 속에는 자신이 복이 없다라고 하는 의미도 되죠. 그러니까 자신이 사랑받는다고 충분히 느끼지 못하고 있는 것을 알수 있습니다. 
그러니까 사랑받지 못한다라고 하는 그 수치심. 그러니까 그 수치심이 어뭐 여러 가지 통로를 통해서 자리를 잡았겠지만 아 레아는 아 전에도 말씀드렸지만 아버지의 그 라반에 의해서 아그 야곱이 사랑하지도 않는데 저녁에 결혼식을 올리면서 이렇게 중동에서는 그 당시에 이렇게 까만 면사포를 썼기 때문에 밤이고 그때는 뭐 전기도 없고 하니까 그냥 들여보낸 거죠. 들여보내가지고 아 그냥 자기의 의지와 상관없이 그냥 들어갔으니까 그 다음에 야곱에게 얼마나 또 수치스럽겠습니까? 그리고 시간이 흘러서 아버지에게 어떻게 보면 거절당했고 야곱에게 거절당했고 시간이 흘러서 보니까 야곱이 라엘을 사랑하지 자기를 사랑하는 것은 아니라는 거지 그 의무감으로 그냥 해주는 것 같아요 아내 대접을 해준 것 같아요 그러니까 아셀의 입장에서 보면 엄마는 수치심을 가지고 있고 그 수치심 플러스 열등감이 있는 분이고 그리고 자존감이 아주 낮은 그런 어머니였어요 레아 자체가 그런데 자기 이름을 기쁨이라고 지었습니다 근데 이 기쁨은 그냥 레아가 만들어낸 기쁨이라고 인위적인 기쁨이라고 볼수 있습니다 사람들이 나를 그렇게 생각할 것이다 그리고 사람들이 이제부터는 나를 복 있는 자, 사랑스러운 자라고 할 것이다. 그러니까 그냥 본인이 그렇게 지었고 본인이 그렇게 자랑하고 싶은 거예요. 이 아들을 통해서 그 아들에게, 이 자녀에게 아, 자기의 그 어떤 존재감을 지금 두고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 결과적으로 보면 아셀은 아, 열등감많은 엄마 그 열등감 속에서 수치스러움을 가지고 있는 그런 낮은 자존감의 엄마와 자기 어머니에게 그 의무만 다하는 아버지 그런 밑에서 성장을 했다는 것입니다. 더군다나 서자죠. 그러니까 종을 통해서 낳기 때문에 서자의 그 배경을 가지고 자란 거죠. 그러니까 어떻게 보면 이 아들은 어, 행복하지 않은 사람이고 자기 이름과는 반대로 어떻게 보면 불행한 사람이고 또 거기에다 서자고 그런데 하나님은 야곱을 통해서 정말 너무도 귀한 축복을 해주셨다는 것입니다 아무런 이유가 기록되어 있지 않죠 아셀에게는 먹을 것이 날 건데 아주 기름진 것이다 부유한 것이다 그리고 그는 그 음식으로 왕의 잔치 진미를 차리는 그런 일을 하게 될 것이다 그럼 과연 그렇게 됐을까? 이 말씀만 봐서는 큰 축복이 담겨 있는데 그 다음에 보면 모세시대로 건너가서 이제 모세와 함께 애굽으로 내려갔죠 그래서 애굽에 내려가서 그 열두지파가 민수기 초반에 첫 장에 보면 몇 명, 20세 이상으로 몇명 모집된 날을 쭉 숫자를 기록해 놨는데 아... 그 숫자가 4만 1,500명이에요. 그러니까 보통이에요. 모일 때는 다른 지파랑 비교했을 때 그냥 중간 정도 되는 것 같은데 40년이 지내, 지나고 나서 5만 3,400명이 됐어요. 그러니까 1 1,900명으로 증가했는데 두 번째로 많은 증가율을 보였습니다. 
문화세 집화가 가장 많았고 두 번째는 문화세는 2만 500이고 1만 1,900이니까 크게 차이가 나지 않죠 거의 똑같은 셈이죠 그러니까 이렇게 증가한 것을 보면 아, 아셀 집화는 광야를 살아가면서 그 힘들고 어려울 때 많은 집화들이 아, 대적하고 불순종하고 그리고 징계를 받는 그 순간에도 계속해서 하나님의 사람들을 일으켰다 다음 세대를 일으켰다 라고 하는 걸볼수 있습니다 그러니까 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 그런 하나님의 사람들을 신실하게 많이 그 어려운 상황 속에서도 길러낸 것이죠 그래서 모세는 아셀지파를 어떻게 축복했냐면 야곱의 축복보다 더 업그레이드 되어 있는 것을 알수 있어요 아까 조금 전에 읽었죠 아셀의 대하에는 일러스되 아셀은 아들들 중에 더 복을 받으며 그의 형제에게 기쁨이 되고 그의 발이 기름에 잠길지로다 기름이라는 말이 또 나오죠 내 문빛장은 철과 노시 될 것이니 내가 사는 날을 따라서 능력이 있으리로다 그러니까 업그레이드 된이 축복에서 볼때세 아, 가지를 크게 발견하게 됩니다 정리를 하면 첫 번째는 아셀이 어떤 복을 받았냐면 아, 아셀은 아들들 중에 더 복을 받으며 그랬는데 아, 영어 성경이 더 정확합니다 원어 그러니까 히브리 성경에 더 정확한 음, 이제 그 번역을 했는데 킹 제임스 버전 이렇게 얘기했어요. Let Asher be blessed with the children. 그렇게 번역했습니다. 똑같은 번역이에요. 원어하고. 그러니까 자녀 아들들 중에 더 복을 받으며 이 말은 자녀들의 복을 받는다는 것입니다. 근데 개혁 한글에는 자녀 다 아, 다자의 복을 받는다 그랬어요. 그러니까 자녀들이 많은 다산의 복을 받는다 그랬는데 개혁 개정에는 그냥 아들들 중에 더 복을 받으며 이렇게 표현을 했어요. 그래서 이 자녀들이라고 하는 말이 히브리어로 벤인데 이 벤이라는 말이 그냥 실제적인 자기 육신의 자녀만 이야기하는 게 아니고 여러 가지 용도로 사용이 됐어요 보면은 그러니까 어떨 때 어떻게 사용되냐면 손자의 아들들 그러니까 후손이죠 그때 벤을 썼고 또 소년이나 젊은이를 쓸때 벤을 썼고 또 양자 신하 하나님의 아들들 할때 벤을 썼고 경건하게 하나님을 경배하는 사람들 시편과 잠원에 벤이라고 썼어요 그러니까 벤이라고 하는 그 단어를 단순히 육체적인 자녀로만 해석을 할수 없다는 것입니다. 그러니까 여기서 지금 아셀이 자녀, 다산의 복을 받는다고 그랬는데 그 성경을 계속 추적해서 보면 다른 집화와 비교할 때 크게 두드러지지 않아요. 숫자적으로. 그 자녀들이 낳는데, 자손들이. 뭐 그냥 다른 집화만큼 어느 성, 어느 말씀에 보면은 이제 그거보다 좀 못하고 크게 숫자적으로 두드러지지 않았는데 아들들의 복을 자녀들의 복을 받았다라고 하는 것은 영적으로도 해석을 할수 있다는 것입니다 그럼 어떻게 복을 받았는가 
그 증거들을 찾아봤는데 아, 히스기야가 그 AD 아, BC 722년에 북쪽이 다 망했잖아요. 히스기야는 그 이후의 사람이었기 때문에 남유다의 왕으로 그때 계속 왕을 하고 있었어요. 북쪽은 다 없어졌고. 근데 북쪽에 유대인들이 남아있는 사람들이 있을 거 아닙니까? 이스라엘 사람들이. 근데 북쪽에 두 군데에 우상을 세웠다고 했잖아요. 어디죠? 예, 아우. 네, 네, 단과 베델. 네. 네. 그래도 대단한 거예요. 기억하시는 게. 예, 단과 베델에 세웠는데, 단과 베델에 세워서 더 빨리 망했던 것 같아요. 우상숭배를 해서. 근데 히스기야가 아, 유다를 완전하게 개혁하면서 모든 우상을 다 처리했는데, 북쪽 사람들을 불렀죠. 보발꾼을 보냈다고 했잖아요. 지난번에. 보발꾼을 시켜서 모든 지파, 북쪽에 있는 모든 지파에게 알려서 남쪽으로 내려와서 같이 예배하게 하자. 우리 유다랑 같이 예배하게 하자. 그건 히스기야가 정치적으로 한 얘기가 아니에요. 그냥 순수하게 북쪽 사람들이 불쌍해서 그 영혼이 불쌍해서 누가 이끌어주질 않으니까 그러한 마음으로 불렀는데 어떻게 반응을 했냐면 아, 보발꾼에게 이렇게 이야기했습니다 역대야 30장 9절에 너희가 만일 여호와께 돌아오면 너희 형제들과 너희 자녀가 사로잡은 자들에게서 자비를 입어 다시 이 땅으로 돌아오리라 너희 하나님 여호와는 은혜로우시고 자비하신지라 너희가 그에게로 돌아오면 그의 얼굴을 너희에게서 돌이키지 아니하시리라 하였더라 이렇게 보발꾼에게 보냈어요 그런데 역대하 30장 10절을 연이어서 보면 보발꾼이 에브라임과 문하세 지방 각 성읍으로 두루다녀서 수블론까지 이르렀으나 사람들이 그들을 조롱하며 비웃었더라. 그럽니다. 근데 여기 지도를 봐야 될 필요가 있는 게 아, 수블론과 에브라임과 문하세라고 나와 있는데 지파 위에 지파가 10지파인데 세지파만 언급했죠. 왜 그랬냐면 최북단이기 때문에 다 가면서 들렸던 거라고 우리가 볼수 있습니다. 근데 여기 보면 아, 문하세와 스블론과 그다음 에브라임 이런 데를 이제 유다 지파에서 보낸 거죠 보발꾼을 그다 내려와라 북쪽에 다 내려와라 이렇게 해서 올라가는데 이두 지파는 기록이 안돼 있어요. 그러니까 여기에서 보발꾼이 스블론까지는 갔는데. 그 위에 최북단까지는 안 갔던 것 같습니다. 그러니까 이 사람들은 소식을 못 들었어요. 정확하게 정식으로 보발꾼에게. 그런데 놀라운 것은 뭐라고 적혀 있냐면 31절 32절에 역대상 30장 31절 32절에 그러나 아셀과 문하세와 수블론 중에서 몇 사람이 스스로 겸비한 마음으로 예루살렘에 이르렀고 하나님의 손이 또한 유다 사람들을 감동시키사 그들에게 왕과 방백들이 여호와의 말씀대로 전한 명령을 한 마음으로 준행하게 하셨더라. 문하세와 수블론은 들었어요. 보발꾼에게. 문하세와 수블론 지파를 거쳐갔다고 그랬잖아요. 근데 아셀 지파는 기록이 안돼 있는데 아셀 지파의 사람들이 스스로 자원해서 내려온 곳입니다. 그러니까 어떻게 소문을 들었겠죠? 거기까지 미치지 못했어도 스스로 
겸손하게 하고 유다에 이르렀더라. 유다에 이르렀는데 유다에 이른 순간 유다 사람들을 하나님의 손이 감동시키사 이들이 내려옴으로 이들의 내려온 시점과 하나님의 손이 그들의 영혼을 감동시킨 시점이 똑같다는 거예요. 그러니까 결코 이들이 내려온 것이 무관하지 않다는 것입니다. 이들이 내려왔을 때다 모였을 때 하나님이 기름을 부으신 거예요. 부흥의 기름을 부으신 것입니다. 이 예언이 성취되는 게 아셀에 대해서는 일렀을 때 아셀은 아들들 중에 더 복을 받으며 그 형제의 기쁨이 되며 그랬잖아요. 그러니까 지금 자녀의 복을 받았는데 아셀의 자녀는 그런 특징을 가지고 있다는 거죠. 자원하는 사람들, 초대받지 않았어도 복된 자리에 기꺼이 연합하는 그러한 넉넉한 마음들 그러면서 그들이 영적으로 반응하는 모습 그것으로 인해서 다른 지파, 유다지파와 다른 지파의 하나님의 손이 감동하시는 그런 하나님의 부흥을 일으키는 촉진제 역할을 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 이것이 아셀지파가 받은 복이라고 우리가 볼수 있죠. 그러니까 여러분, 하나님이 무엇을 복이라고 하시는지 아시겠죠? 아셀은 아들들 중에 더 복을 받으며 자녀로 복을 받게 될 것이다. 그 자녀가 육신의 자녀만이 아니라 영적으로 하나님을 경외하고 그리고 젊고 하나님을 향해 프레시한 신선한 마음을 가진 이 세대의 사람들을 일으키는 그러한 복을 받았다고 볼수 있습니다. 그래서 이제 이두 번째 특별히 하나 더 언급하자면 아셀지파는 좀 전에 보셨겠지만 최북단 서쪽에 지중해에 끼고 있기 때문에 열두 지파 중에서 가장 소외될 수 있는 그런 지파 중에 하나였습니다. 그러니까 소식도 잘안 가고 최북단에 있고 그리고 그쪽은 시돈과 두론을 끼고 있기 때문에 두론을 끼고 있기 때문에 지금도 시돈은 레바논의 세 번째 도시거든요. 시돈이라고 하는 데가 아마 아마 영어로는 사이다인가 그럴 거예요. <웃음> 그 용어가. 아. 제가 본것 같은데 사이단과 그럴 거예요 시돈이 그래서 그 지역이 레바논과 아셀지파와 경계를 이루고 있었고 그 지역이 시돈과 두로 지역을 끼고 있기 때문에 외국 지역이라고 볼수 있어요 예수님 당시에도 그 지역은 이방인들이 많이 살았던 레바논 쪽의 도시였다는 것입니다 근데 어쨌든 이러한 곳에서 세 가지 특징을 본다면 이들은 모든 사람들의 부흥을 일으키는 불씨가 되는 그런 축복을 받았고 초대받지 않아도 왔었고 그 다음에 하나님의 군사로 자원했고 그리고 부르지 않았어도 어떻게든 소식을 듣고 복된 자리에 부름이 반응하는 그러한 자녀들의 축복을 받았다는 것입니다 두 번째는 형제의 기쁨이 되며 그랬는데 아, 이것은 어느 성경에 이 부분이 기록이 되어 있냐면 여러분 드보라가 여자 사사인데 이스라엘의 드보라가 여자 사사인데 그 드보라가 
지파들에게 사람을 보내서 도와달라고 했는데 몇 개의 지파가 방관하고 거절했습니다. 그 지파가 누구누구냐면 루벤과 길라앗과 문하세 손자죠. 단과 아셀 지파였어요. 아셀이 끼어 있어요. 그래서 사사기 5장 18절을 한번 보겠습니다. 사사기 5장 18절 자 마지막으로 한번 현해자매가 읽어주고 큰 소리로 정말 다음 주가 또 마지막이 되면 좋겠네요. 자 예, 18절 예. 스블로는 죽음을 무릅쓰고 생명을 아끼지 아니한 백성이요 나달리도들의 높은 곳에서 그러하도다. 아멘. 아멘. 17절 한번 읽어줄래요? 길라앗은 요단 저편에 거하고 아, 16절부터. 16절. 네. 네. 아, 내가 양의 우리 가운데 앉아서 목자의 저 부는 소리를 들으면 어찌미뇨. 루벤 시내가에서 마음에 크게 살핌이 있도다. 길라앗은 요단 저편에 거하거늘 다는 배에 머무르면 어찌미뇨. 아셀은 해빈에 앉고 자기 시내가에 거하도다. 네. 그러니까 단도 지금의 테라비브 욕족 욕바 쪽 지금의 테라비브의 그 땅을 차지했고 그 지중해 능선을 따라서 북쪽으로 쭉 올라가면 유명한 그 항구 도시 하이파가 있는데 예, 이거 보면서 예, 이거는 잘 눈이 시력이 좋아야 돼요. 그 이스라엘에서 건너 물을 건너온 종이입니다. 한 장씩 그냥 주길래 예, 가져왔어요. <웃음> 여기 보면 아 여기가 테라비브 이스라엘의 아주 중요한 항구도시 실제적인 수도 역할을 하죠 여기가 지금도 예루살렘은 가난하고 좀 올드시리라면 여기는 아주 현대식 도시죠 여기가 요바고 단이 거했는데 이리로 쭉 오, 이리로 올라가면 하이파가 있는 여기가 또 유명한 아, 그 해변의 도시입니다 근데 주로 해변가를 끼고 있는 사람들이 다잘 살고 그리고 아, 번, 번창하죠 보통 무역이 성행하기 때문에 그런데 아, 여기 아셀은 어디 정도 되냐면 이 갈멜산이 여기 있는데요 여기에서부터 쭉 이쪽으로 이렇게 반 이쪽은 또 수블론이니까 여기에서부터 이렇게 반을 잘라서 이렇게 올라가서 여기 두로가 있고 시돈이 있는데 시돈은 지금의 레바논의 세 번째 도시라고 그랬어요 그러니까 레바논 여기 레바논 산이 있죠 그러니까 여기 어디까지 정도가 이 두로를 끼고 요 정도가 아, 바로 아, 그 아셀 지파였다는 것입니다. 그러니까 갈멜산에서부터 여기 여기에서부터 그러니까 이 해변에 거하니까 얼마나 편하고 좋겠어요. 텔라비브 가 보니까 아, 지금도 아주 그 물이 되게 좋고 그리고 편안하고 날씨가 다른데보다 아주 그 따뜻한 열대 기후였죠. 열대 기후였고 거기서 저도 찬양을 정말 아, 열심히 아, 하고 났는데 얼굴이 까맣게 닿더라고요 얼마나 세게 했는지 근데 너무 좋았어요 근데 이런 곳에서 살다 보니까 아셀이 아셀이 차지한 땅이 아주 기름진 땅이라는 게 예언이 맞습니다 그러니까 부유한 도시였고 그래서 그 시돈, 지금의 레바논이나 두로 지역은 역사를 보면 계속해서 다른 나라에서 침략을 받았던 뭐 시리아나 또그외 바벨론이나 이런 나라들에 의해서 계속해서 침략을 받았던 
나라인 게왜 그랬냐면 조그만하지만 거기에 뭐가 많거든요 자원이 천연자원이 바다도 끼고 있고 육지도 있고 하니까 근데 바로 거기에 이 지파가 배정이 된 거예요 그러니까 이 아셀 지파는 잘안 알려져 있는데 상당히 많이 복을 받은 집하고 그리고 여기에서 하나님께서 그냥 보낸 게 아니라 시돈과 두루하면 가장 먼저 생각나는 게 무엇입니까? 우상숭배잖아요 아합이 이세벨을 얻었는데 시돈에서 왔지 않습니까? 특히 바다를 끼고 있는 도시들은 우상숭배가 아주 성행하죠 뭐 다른 나라도 마찬가지고 그런데 그 시돈이 어떤 나라냐면 구약의 노아가 자녀를 낳는데 샘과 함과 야벳을 낳는데 어, 가나안 함의 아들 장자가 가나안이고 가나안의 첫 번째 아들 장자가 시돈입니다. 그러니까 결국은 이스라엘과 형제예요. 노아에서 노아에서 다 나왔으니까 뭐 우리도 다 형제네요. 그러 보니까 전부 아담에서 나왔으니까 그런데 어, 그 시돈 사람들이 그쪽으로 갔기 때문에. 그걸 그걸 추정하기를 바벨론 바벨탑을 쌓다가 안 돼가지고 다 언어가 흩어져가지고 그쪽으로 이주해 갔다 그렇게 신학자들이 보고 있어요 타당성 있는 말입니다 그래서 거기에 정착을 한 거예요 가나안 시돈 사람들 그러니까 바벨탑을 쌓다가 그쪽으로 갔으니까 바벨탑 자체가 우상이거든요 근데 그 우상의 그 모습들이 바알과 아세라로 고스란히 시돈과 두로를 차지하고 있었던 거예요. 그것이 이스라엘로 넘어오는 건 시간 문제였어요. 그런데 그 중요한 곳에 그들이 들어오기 전에 먼저 누구를 보냈다고요? 아세를 보낸 거예요. 그러니까 하나님이 아세에 대해서 어, 기대를 많이 하셨고 또 아세리 그걸 감당해 주기를 원했던 거예요. 그 땅에서 쫓아내고 우상 숭배하지 말고 하나님의 나라를 소명을 이뤄라. 여기가 뉴욕, 뉴욕이 비슷하잖아요. 우리 전사님 얘기했지만 에베소 같고 시돈 같은 곳 아닙니까? 강을 끼고 어, 강이 아니죠. 바다를 끼고 있고. 그러니까 그런 비슷한 상황 가운데 있는데 그 속에서 태평하게 앉아가지고 다른 집파가 지금 공격을 받는데 전혀 반응하지 않았다는 거예요. 루벤도 그리고 아셀도 해변에 있고. 스블론도 갈릴리 해변 쪽이니까 바로 스블론하고 경계에 있었거든요 아세리 그러니까 거기서 갈릴리 바다에서 얼마나 풍요롭고 비옥한 땅입니까 그러니까 보통 나라들이 그런 것 같아요 남쪽보다는 북쪽이 잘 사는 것 같아요 근데 남쪽을 가보니까 최남단 부엘세바 쪽에서 이렇게 차를 타고 올라갔는데 남쪽은 아주 황폐하고 못살고 가난하고 그리고 빈민촌 같아요 부엘세바도 아주 못살아요 근데 위로 올라갈수록 강수량이 많고 푸르고 땅이 비옥하고 물이 많아요. 헐몬산에서 눈이 녹아서 내려오는 물 그걸 곤란 아, 이제 지대라고 그러는데 그 거기에서 흐르는 물 때문에 아주 윤택합니다. 땅이. 그러니까 야곱이 예언한 거 모세가 예언한 거다 성취되고 있죠. 너희들의 땅은 윤택할 것이고 그 땅에서 나는 모든 걸 가지고 왕의 진미를 차려라. 이게 무슨 말입니까? 하나님을 위해 살아라. 그렇게 너희에게 육체적으로도 번영을 준 것은 하나님이 너희에게 준 땅이다. 그러나 대가는 또 지불해야 되는 땅이었죠. 윤택한 만큼 유혹이 많고 
치열한 영적 전쟁이 있는 그런 땅이 바로 시돈과 두로 지역이 있는데 그 지역을 하나님이 아세에게 주었다는 거죠. 그런데 여기서 완전히 무너져 있잖아요. 거기에 완전히 타협하고 유유자장 놀면서 그 해변에서 아무것도 그 아무것도 하지 않고 영적인 전쟁의 날에 나팔을 불어도 싸우지 않고 깊이 잠들어 있는 안타까운 아세의 후손의 모습을 사사기가 보여주고 있다는 것입니다. 그런데 여기서 끝이 아니고 감사한 거는 아, 여기 도표를 보면 여기 도표를 보면 아, 이스라엘의 사사들이 쭉 나오는데요. 온니엘이 40년 모압 에글론이 18년을 또 확정을 하게 되죠. 이스라엘이 또 식민지가 되죠. 그리고 에우시 일어나서 80년을 또잘 아, 삽니다. 삼갈도 일어나고 아, 가노안한 야빈이 또 일어나서 죄를 범하니까 사사기니까 또 죄를 범하죠. 평안하니까 그러니까 야빈이 일어나서 20년 동안 또 확정을 하고 드보라가 구원해서 40년 태평성대를 이루고 7년 또 미디안이 다시 일어나서 또 이스라엘을 또 확정을 하고 확대하죠. 그때 기도원을 일으키죠. 그러니까 몇년 됐죠? 여기에서 여기 드보라 40년부터 여기까지 몇년 됐죠? 47년 됐죠. 47년 만에 하나님께서 다시 기도원을 불렀는데 미디안에게 하도 고통을 받으니까 이스라엘 백성이 또 부르짖었고 기도원을 불렀는데 기도원이 지파들에게 또 사람을 보냈어요. 도와달라고. 근데 이번에는 놀랍게도 여기에 멋지게 아셀지파가 들어가 있습니다. 사사기 7장 23절, 47년 후에 변화예요. 사사기 7장 23절을 한번 보겠습니다. 사사기 7장 23절 누가 읽어줄까요? 우리 한 네, 소정자매가 손을 들었어요. 네. 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 온문하세에서부터 부름을 받고 미디안을 추격하였더라. 네. 그러니까 여기 보면 어, 납달리와 문하세는 자주 부름에 응했던 지파예요. 그러니까 부르면은 얼른 달라와서 싸웠던 지파예요. 전에도 그런 전적이 있어요. 조금 전에 읽었던 해변에 거할 때그 파트를 보면 기록이 되어 있습니다. 그런데 아셀은 분명히 해변에서 놀고 있었거든요. 근데 47년 만에 다시 그 영성, 그 야성을 아셀의 야성을 회복하고 있는 그 기록을 우리가 기쁨으로 우리가 만나게 됩니다. 다른 지파는 오지 않았는데 납달리와 문하세는 그렇다 치고 문하세는 기도원이 속한 지파니까 당연히 와야겠고 그런데 여기에 바로 아셀이 들어가 있다는 것입니다. 아셀이 와서 목숨을 걸고 싸웠다는 것이죠. 그러니까 무엇이 회복됐다는 것입니까? 형제들에게 기쁨이 되고 형제들에게 행복이 되었다는 거예요. 이기적으로 태만하고 안일하게 살았는데 부유한 그 해변가에서 47년 만에 태도를 바꿨다는 것입니다. 그리고 돌이켰다는 거죠. 여러분 레아는 서두에 말했지만 기쁨이라고 지었지만 보여주기 위한 기쁨이었어요. 보여주기 위한 기쁨은 지나가고 나면 공허와 슬픔만을 남기죠. 그러니까 사람이 만들어낸 파티는 
성령이 없는 파티는 하나님이 계시지 않는 파티는 지나가고 나면 너무 공허합니다 부모들의 얼굴이 아이들이 볼때 읽을 수 있는 거예요 손님들 왔을 때하고 떠났을 때하고 가고 나면 싸늘한 거야 그리고 우리 아이입니다 이렇게 행복한 모습을 보이다가 손님 다 가고 나면 파티가 끝나고 나면 쌩하고 싸늘한 거예요 그러니까 아이들이 그 공허에 들어가는 거예요 같이 그 분위기 속으로 그러니까 아이들은 파티가 끝나는 시간 초조해지는 거죠 근데 성령이 준 기쁨과 성령이 준 파티는 사람들이 떠난 자리에도 계속 더 깊은 기쁨이 울림이 남아있다는 것입니다 저와 여러분이 이런 이런 파티에 있으니까 얼마나 축복받은 사람들입니까? 아멘? 이게 파티 아닙니까? 이 예배가 파티잖아요 저는 여러분들이 돌아간 후에도 아주 기뻐요 밥을 먹을 때도 있고 아이스크림을 먹을 때도 있어요 너무 기뻐요 여러분이 돌아가도 저희는 전혀 전혀 외롭지 않아요 어떨 때 빨리 가주길 바라고 그러니까 여러분과 제가 얼마나 축복받은 사람입니까 파티를 해도 기쁘고 안 해도 기쁘고 파티를 하면 더 기쁘고 근데 형제들의 기쁨이 됐다는 어머니의 기쁨은 인위적인 기쁨으로 만들어낸 기쁨인데 그래서 어머니는 공허한 거예요 레아는 외로운 거예요 슬프고 그런데 정말 이름대로 어머니가 지은 이름대로 그렇게 됐어요 이 사람은 사람을 연연해서 기쁨이 되려고 했던 게 아니에요 아셀은 그러니까 하나님이 우리에게 축복이라고 하는 건 기쁨에는 두 종류가 있는데 사람을 연연해서 사람의 집착해서 기쁨을 만들어내는 인위적인 기쁨이 있고 사람을 연연하지 않는데 그냥 사랑해서 모임을 갖고 사랑해서 파티를 하고 그때 거기에서 오는 그 기쁨, 그때 거기에서 오는 그 활력, 그 생명의 그 물림은 그걸로 끝나지 않아요. 또 다른 열매를 맺는다는 거예요. 그 모임에 대해 또 사모하게 하고 만나면 또 기쁘고 그런 사람들로 사용됐다는 거 그게 하나님이 복이라고 그럽니다. 너희들 형제의 기쁨이 됐다. 자매의 기쁨이 됐다. 구약의 복이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 얕은 복이 아니에요. 구약의 복도 아주 깊은 복입니다. 구약의 복 그러면 아 신약은 심령을 얘기하는데 좀 수준 낮다. 잘 살고 잘 먹고 그렇지 않습니다. 하나님이 아셀에게 두 가지 복을 줬죠. 너는 윤택한 땅에서 기름진 땅을 누려라. 그리고 거기에서는 한 가지 잊지 말아야 될 것이 형제들의 기쁨이 되면서 살아라. 그게 무엇입니까? 영적 전쟁 하라는 거죠. 형제의 기쁨이 되라는 것은 영적 전쟁을 내포하고 있는 거예요. 너희가 그렇게 살려면 유혹에 물들지 않아야 된다. 거룩한 영적인 모임을 사모하려면 너희가 이 세상의 우상과 정욕에 빠지지 않아야 된다. 시돈의 영, 바알의 영, 다산의 영에 빠지지 않아야 된다. 내가 너에게 준 다산의 축복을 정말 세상 우상의 그 다산의 축복과 맞바꾸지 말아라. 그렇게 주님 말씀하고 있습니다. 그러니까 하나님은 우리에게 편안하게 해준다는 거 이것도 되게 말씀 많이 하세요. 여러분 편안하지 않으면 주의를 못해요. 한번 생각해 보십시오. 여러분의 삶이 지금 당장 이, 집, 이 집을 나갔는데 잠잘 곳이 없다. 그럼 여러분 여기에서 예배 제대로 드리겠습니까? 드릴 수 있겠죠. 
그런데 그 다음은 그 다음 날은 어디로 갈 것입니까? 지금 막상 잠잘 곳이 없고 먹을 음식이 없다. 그러면은 정말 힘들어지는 거예요. 주님 섬기는 것도 위태위태해집니다. 하루하루가 너무 불안하니까. 그러니까 하나님께서 여러분과 저에게 그냥 평안만 주는 게 아니고 편안함도 주시는데 평안함이 없는 편안함은 공허한 거예요. 슬프고 외로움만 남기는 것입니다. 그게 고스란히 아이들에게 고스란히 아이들에게 공허함으로 흘러가는 거죠. 여러분 앞으로 아이를 낳고 자녀를 가질 때 여러분의 삶에 어떤 자녀로 키울 것인가도 깊이 생각해야 됩니다. 엄마가 열등감이 많은 분, 아빠는 의무만 다하는 분, 그런 부모들의 자식은 어떻게 될까요? 그걸 우리는 지금 야곱과 레아를 통해서 보여주고 있습니다. 여러분 그런데 소망이 있는 게 이런 가정에서 하나님이 정말 기쁨이 되게 하셨다는 거예요. 그래서 하나님을 섬기는 게 이렇게 좋습니다. 아멘? 네. 정말 우리 축복받은 사람들이에요. 할렐루야. 네. 안 하던 거 한번 해볼까요? 우리 옆에 분에게. 정말 축복받은 거 아십니까? 우리? 축복. 아니, 그 괜히 따지는 것 같으니까. 네. 축복받으셨습니다. 정말 축복받으셨습니다. 제가 이런 거 별로 안 좋아해요. 어떤 집회를 갔는데 20번도 더 시키더라고요. 그래가지고 정말 나는 이거 하지 말아야겠다. 그때 결심, 큰 결심을 했어요. 마지막으로 하나님 이걸 복이라고 하고 마지막으로 아, 그 다리가, 그 발이 기름에 잠길 것이다. 그랬습니다. 여기서 말한 기름은 좀 전에 얘기한 대로 이 비옥한 땅, 정말 천연자원이 많은 땅, 그런 땅을 차지하는 게 축복이고 문자적으로 그대로 기름진 땅이죠. 그러나 성경은 이것만을 기름지다고 하지 않습니다. 하나님의 성전에 구약에 보면 그 성막에 계속 기름을 붓게 했고 기름을 부어서 성전불을 계속 유지하게 했죠. 초대에 기름이 꺼지지 않게 했죠. 계속 유향 기름을 붓게 했어요. 그리고 신약에 보면 그 기름을 기름부... 뭐 하나님 기름 부으십니다. 이런 표현 많이 하잖아요. 그거를 고린도우서 1장 21절, 22절에 보면 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 그 기름은 성령을 의미한다는 거죠. 신약에 와서 더 깊게 밝혀주십니다. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 네, 여러분 성령의 능력을 기름 붓듯 하셨다. 그때 사단도 떠나가고 원수가 그 앞에 맥을 못 추는 그런 강한 능력을 드러내게 됩니다. 신명기 33장 24절이 그 말씀하고 있죠. 그의 발이 기름에 잠길 찌로다. 내 문빛장은 철과 노시 될 것이니 내가 사는 날을 따라서 능력이 있으리로다. 그러니까 여러분과 제가 성령의 기름에 잠기면 누군가 우리가 가지고 있는 내면에 받은 축복들을 강탈하려고 하는 자가 있다는 거죠. 왜냐하면 노빛장으로 너의 문을 내가 지켜주겠다고 하시니까 
그건 누가 공격하는 자가 빼앗는 자가 있다는 거죠. 그거를 뚫을 수 없다는 것입니다. 그 기름이 완전 실링을 해줘서 그 기름에 잠길 때그 높빛장이 완전히 잠겨지는 그러한 견고함, 내면에 흔들리지 않는 그 깊이 뿌리 내린 성령의 깊은 언어인팅을 내가 너희에게 줄 것이다. 그러니까 정말 많이 크게 은혜받은 사람이죠. 아셀지파가. 받아도 뭐합니까? 다 뺏어가며. 우리 그럴 수 있잖아요. 은혜 너무 많이 받는데 금방금방 다 뺏겨버릴 수 있지 않습니까? 이런 분들을 우리가 뿌리가 없다고 그러죠. 뭐 취직만 잘안 돼도 돈만 좀 떨어져도 또 삶이 조금만 어려워져도 그냥 다 뺏기는 거예요. 주님이 우리에게 성령의 기름 부으심으로 다 주었는데 하나님께 믿음으로 반응하고 다시 아셀지파처럼 다시 기쁨을 회복하고 아 내가 너무 안일하게 살았구나 내가 이제부터 다시 성령에 잠겨야겠구나 그런 하나님의 은혜로 다시 일어나는 반응을 하면 되는데 이게 아셀의 영이죠 이게 아셀에 주신 하나님의 영적인 축복이죠 그런데 그냥 주저앉고 그냥 다문 열어서 다 빼앗아가게 하고 우리 주님이 그랬습니다 예수님이 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크시며 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라 요한복음 10장 29절 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 영생도 못 빼앗고 그들도 못 빼앗는다 양들이죠 이 전에 양이라고 쭉 얘기가 나왔거든요 요한복음 10장 28절 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 기쁨을 빼앗지 못한다고 하십니다. 우리가 성령에 잠길 때그 발이 기름에 잠길 때세 가지 못 빼앗는다고 그러죠. 너 자신의 존재 자체를 빼앗아갈 수 없다. 내가 너에게 준 기쁨을 빼앗아갈 수 없다. 영생을 빼앗아갈 수 없다. 이 빗장이 강하게 채워져 있는 거죠. 그러니까 여러분, 여러분과 제가 받은 은혜에 함부로 그렇게 빼앗길 수 없는 것입니다. 우리가 받은 은혜가 하나님이 주신 축복이 그렇게 하찮고 그렇게 우스운 게 아니라는 거예요. 바람 불면 날아가 버리는 그런 게 아니에요. 죽음도 칼도 어떤 위협도 너희를 그리스도의 사랑에 끊을 수 없다. 성령에 너희가 계속 잠겨라. 그게 아셀의 영이다. 를 말씀합니다. 근데 놀랍게도 예수님이 시돈과 드로를 가셨나요? 수돈과 드로 지역에 가셨나요? 신약에? 가셨죠. 수돈과 시돈과 드로 지역에 여행하면서 복음을 전했죠. 수로본에게 여인이 나와서 귀신 들린 딸을 고쳐달라고. 예수님이 나는 이스라엘에 잃어버린 양에게 보낸받았지 개들에게 보낸받지 않았다. 개들도 부스러기를 먹고 삽니다. 하면서 아셀의 영을 일으키는 것을 보게 됩니다. 시돈과 두로에서 아셀의 영. 아셀의 영은 초대받지 않아도 복 있는 자리를 놓지 않는 그런 영이지 않습니까? 그거 하라고 아셀을 그 땅에 심어놓은 거죠. 하나님께 나오게 하라. 이 백성을 하나님께 예배하게 하라. 이 두로와 시돈의 백성을 하나님의 기쁨으로 채워라. 공허와 우울의 이 영혼들을 하나님의 영으로 채우라고 여기 누구를 보낸 것입니까? 아셀을 보낸 거죠. 하나님이 아셀의 영은 상징적인 것입니다. 사람이 아니에요. 상징적인 거예요. 아셀이 무엇입니까? 너희 안에 하나님이 
주신 그 땅에서 그 땅의 영혼들 우상을 섬기면서 공허와 외로움과 거짓으로 만들어낸 기쁨의 옷을 입고 파티가 끝나면 공허해지는 그 영혼들에게 생명과 소망과 하나님을 예배하는 사람들로 세워가라 아멘 그것이 주님의 아세를 통해서 주시는 메시지입니다 여러분 적용을 하자면 여러분은 영적 자녀, 육적 자녀의 복을 복이라고 생각하십니까? 그들이 다시 일어나서 형제를 기쁘게 하고 지체들에게 기쁨이 되는 사람이 되게 하는 그 영을 일으키는 그거 자체를 복이라고 생각하십니까? 여러분이 그렇게 지금 살고 계실 텐데 그걸 복으로 생각해 보셨습니까? 여러분 때문에 한 형제가 강해지고 한 형제가 기뻐하고 한 자매가 위로받는 거 이게 얼마나 큰 복인지 여러분 그걸 믿으십니까? 믿으십니까? 말씀과 기도로 성령에 잠길 수 있다는 거 지금 이 깊은 성령의 파티에 여러분이 지금 영혼, 다리만이 아니라 여러분 허리, 여러분의 여러분의 가슴, 여러분의 생각 우리 모두가 지금 잠기고 있잖아요 이 성령의 기름 부음 안으로 우리가 들어가는 거 이걸 복이라고 생각하는가? 하나님이 나에게 준 윤택한 지경 하나님은요 여러분에게 절대 평안만 주지 않습니다 반드시 편안한 삶을 주십니다 왜냐하면 편안해야지 하나님을 섬길 수 있잖아요 편안해야지 오랫동안 선교사 될수 있는 거 아닙니까? 집이 없는데 어떻게 장기 선교사를 꿈꿀 수 있겠습니까? 거리에서 자면서 할수 있을까요? 이틀 자다 죽을 거 아니에요 아이들도 죽고 여러분 하나님이 여러분과 저에게 평안과 편안을 주시는 걸 복이라고 생각하는가? 자, 한번 적용을 해보면 광야에서도 영적 자녀를 일으키는 아셀지파 이게 아셀의 영입니다 47년 후에 자신의 안일한 태도를 바꾸고 다시 하나님 앞에 선 그러한 지파가 되었다 저는 47년이 되게 마음에 들어요 무슨 말입니까? 오랜 세월이 지나도 포기하지 않았다는 거잖아요 짧은 시간에 포기하지 않을 수 있어요 오랜 시간이 지나도 포기하지 말라는 것 히스기야 시대에 초대받지 않았어도 복된 자리에 자원하며 나갔다 보발꾼들이 아슬지파 지경까지는 못 왔지만 기꺼이 그들은 초대받지 않은 그곳으로 향했다는 것입니다 이것이 우리가 아셀지파의 영 그리고 형제와 자네들에게 기쁨이 되는 그러한 삶을 살았다 여러분 이렇게 사시기를 축복합니다 주님이 저와 여러분의 문빛장을 강한 쇠로 막아놨기 때문에 사단이 여러분과 저를 빼앗을 수 없습니다 여러분과 저의 발이 성령의 기름에 잠기고 있기 때문에 그렇습니다 그걸 선포하면서 우리 같이 기도하겠습니다 아, 하나님 나는 성령에 잠긴 사람입니다 아, 내 삶은 아, 성령에 잠긴 삶입니다 우리 고백하면서 우리 같이 기도하도록 하겠습니다 음.